0: Oi galera, tá começando mais um episódio do seu podcast semanal de recomendações, o RecomendaCast. Eu sou a Dunia e antes de começar o episódio, é claro, eu preciso dar meus recadinhos, mas é coisa assim super rapidinha. Sigam o arroba RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram porque lá você acompanha as datas de lançamentos dos novos episódios além de receber recomendações extras de conteúdo. Para entrar em contato, pode ser pelo arroba recomendacast ou pelo e-mail contato Para escutar esse e os antigos episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e Cashbox. Lá no nosso site, no recomendacast.com.br, você faz o download dos episódios, além de assinar o feed do podcast. Recados dados, simbora começar o episódio! Contestant, I mean, or whatever we're called. Oh, okay. Me too. I'm Amy. Amy? Nice to meet you, Amy. You too. So this is the vault? Uh, I guess so. Okay. So what do we do? Um, I'm not sure, really. I think we're supposed to figure that out. Right. Do you know what the fish are for? What fish? All the fish in the bowls. I don't have any fish in my room. Como prometido, eu vou indicar uma websérie que está disponível no YouTube e se chama The Vault. Eu só quero fazer um comentário breve sobre a questão que websérie é um formato de conteúdo que me apetece muito porque é algo assim super acessível de assistir e para produzir e no geral são episódios bem curtinhos e focados no desenvolvimento da história. Nada de encheção de linguiça e também as elas não enfrentam as mesmas limitações criativas das séries de TV, que precisam agradar um produtor X ou um público Y. The Vault, que a tradução em português é o cofre, é uma websérie com uma temporada de 16 episódios, mais alguns extras, todos com no máximo, no máximo mesmo, 15 minutos. Isso eu tô sendo generosa, porque é muito menos que isso. Ela está disponível no YouTube com todos os episódios legendados em português. Nice. Uma curiosidade é que a história de The Vault é inspirada no filme Cubo, de 1997, onde prisioneiros precisam encontrar a saída de um labirinto de salas cheias de armadilhas mortais. A premissa de The Vault é menos perigosa, embora mantém o mesmo nível de aflição e confusão para os personagens. A série ela acompanha 150 jovens participantes do maior reality show já produzido e televisionado do mundo, o Vault. Cada participante é isolado num quarto vedado, todo branco, sem comunicação com o mundo exterior, e dentro de cada quarto tem objetos aleatórios que estão relacionados à saída deles daquele cofre. Só para citar alguns exemplos de objetos que vocês vão encontrar na série. Tem bicicleta ergométrica, um quadro branco, biscoitos da sorte, balões, vários aquários, vários relógios, um trono, um interruptor e várias outras coisas bastante aleatórias. Pra quem tá dentro do quarto, o enigma ali não faz o menor sentido. Aí que entra o protagonista Harry, como eu gosto de chamar ele, o operador de telemarketing do reality, porque lá no seu quarto tem um painel que liga a comunicação entre os 150 quartos. É ele que vai precisar encontrar as respostas dos enigmas dos quartos dentro do prazo de 7 dias. Porque em 7 dias, os 150 participantes precisam sair daquela sala para poderem dividir um mega prêmio em dinheiro. The Vault foi criada em 2011 pela dupla Harold Han e Mario Missione, com o apoio do Mark Camban, que é um milionário americano responsável por produzir programas de baixo orçamento, como Sharknado. A série é praticamente toda filmada dentro do apartamento do Mario Missione, onde eles montam o cenário do quarto branco e só foram alterando os objetos de acordo com o participante e a cena que seria filmada. Falando dos participantes, todos eram estudantes de artes cênicas e que aceitaram fazer o projeto sem ganhar nenhum tostão só para criarem portfólio. Dá pra perceber essa falta de experiência neles, mais em uns do que em outros, mas no geral o saldo das atuações é positivo. The Vault termina com um ótimo gancho para uma segunda temporada que até hoje, em pleno 2019, não foi confirmada, mas também não foi rejeitada. Fuck my life. Eu torço muito para que haja uma nova temporada, mesmo que seja daqui 2, 3 anos, não importa o tempo. Porque o final, ele permite a expansão do universo da série e o desencadeamento de novos mistérios, mistérios assim muito grandes. Já encerrando o bloco, eu só quero reforçar algumas informações de que The Vault tá no YouTube, tá legendado em português. Tá pronta para você assistir? Então eu tô deixando o link do canal oficial da série na descrição desse episódio. Assistam. E depois me falem o que vocês acharam da série. Xiu minha segunda e última recomendação é do anime e mangá da Sakura Card Captors Clean Cards. Eu tomei um baita susto quando eu descobri que a história da Sakura Card Captor estava tendo continuidade e pelas mãos das próprias criadoras, o grupo Clamp O mangá de Sakura Card Captor Clean Cards. Tava sendo lançado desde 2016 lá no Japão. Excuse me. Isso foi um choque. Porque eu só fiquei sabendo dessa continuação. Quando foi lançado o teaser trailer do anime Clean Cards em 2018. Na verdade foi no final de 2017. O anime foi lançado em 2018. Nesse bloco eu vou comentar tanto do anime como do mangá. Porque eu já tô em dia com os dois. Eu vou dar sugestões de qual das duas mídias vale mais a pena acompanhar. E os porquês. E, pra quem já assistiu o anime, a partir de qual capítulo você pode começar a ler o mangá. Então, bora seguir o bonde. 3, 2, 1, action. Sakura Card Captors, Clean Card, começa um ano após os eventos finais do anime barra mangá originais. Aquela despedida da Sakura e do Choran e a promessa do reencontro dos dois. Então, um ano depois de tudo isso, a Sakura tá prestes a começar o ano letivo, junto com a Tomoyo e com o Shoran, que já voltou. Tô, lá de Hong Kong, e decidiu ficar de vez na cidade de Tomoeda. Só que uma bela noite, ela começa a ter uns sonhos meio premonitórios, com uma figura misteriosa, e quando ela acorda, o seu báculo, que é aquela ferramenta que ela usa para ativar as cartas Clow, ganha uma nova forma, e todas as suas cartas Clo ficam transparentes. Pra piorar ainda mais, vão surgir novas cartas para Sakura capturar. Vou começar falando do anime. Ele foi produzido pela Madhouse, que eu considero, assim um estúdio sinônimo de qualidade. E ele também é a casa do anime original de Sakura. Clean Card tem só uma temporada com 22 episódios e que você encontra pra assistir de graça legendado bonitinho lá na Crunchyroll. Eu vou deixar o link na descrição do episódio pra vocês irem direto pra página do anime de Sakura. O anime, ele é muito bonito. A trilha sonora, ela é bem gostosinha, mas isso é um grande mas, ele tem sérios problemas de ritmo. Eu entendo que adaptações de obras que estão sendo lançadas são complicadas, mas em Clean Card a história fica muito empacada. No começo eu tava muito na vibe de nostalgia, de rever personagens tão queridos, tipo o Kero-chan, o Yukito, o Toya, a Tomoyo, as suas fantasias, mas conforme a temporada vai avançando eu fui percebendo que eles estavam adiando plots muito importantes para favorecer o slice of life da Sakura. E isso foi enchendo o saco. Entendam. A narrativa montada nesse novo mangá é interessante, além disso ela consegue criar boas conexões e mistérios com pontos da história original, mas parece que o anime decidiu deixar isso bem em segundo plano porque preferiu mostrar o um mundinho feliz da Sakura. Eu adoro a Sakura, mas muitas vezes ela me irrita porque ninguém é tão feliz e sem conflitos daquele jeito no mundo real mesmo uma criança. Não é possível. E todo aquele chove no molha da relação dela do Choran também me fez perder a paciência, mas eu confesso que eu acho muito fofo os dois. Eu sei que eles são crianças, mas por favor. Eles capturaram criaturas mágicas há mais de um ano, já lidaram com inimigos poderosos, mas mesmo assim na hora de verbalizar seus sentimentos é pior que um parto. Quando o anime começa a sua reta final, finalmente temos algumas poucas respostas e confirmações de informações que já sabíamos assim há séculos, mas ninguém no anime tinha sacado. É sempre assim. Aí tudo isso pra chegar no último episódio da temporada, um momento que era pra ser o clímax do bagulho, com um Cliffhanger assim poderoso, e o que, que rola? Um banho de água fria. E como não foi confirmada uma segunda temporada, é perigoso o anime terminar com esse final mó sem graça. Can you believe? Sabendo desses pormenores, eu fui dar uma bisolhada no mangá para entender onde a bola de neve do anime começou. Foi aí que a minha pistolagem com o anime piorou. Porque, assim, a adaptação do mangá foi muito fiel, com exceção de uma ou duas informações cortadas, que são, ao meu ver, muito importantes e que acabaram por simplificar a narrativa do anime. Sério, eles desperdiçaram um baita plot. E com a leitura do mangá dá pra sacar que eles poderiam ter organizado melhor aquele final e avançado só mais um pouquinho pra conseguir terminar com um bom cliffhanger. Vocês podem ter a impressão que eu não gostei do anime, mas não. Eu recomendo que vocês assistam o anime porque a carga nostálgica é muito grande, a animação é linda e é sempre bom continuar acompanhando as aventuras mágicas da Sakura. Eu tava ciente que o anime e o mangá Fossem manter aquela aura super feliz Todo mundo perfeito Sem grandes problemas pessoais da história original Eu fico pistola porque assim Eu já não tenho mais saco pra essa enrolação Que algumas histórias, não só Sakura Não só histórias de anime Mas também séries Insistem em construir toda essa enrolação O tempo é curto minha gente Então eu mantenho a minha recomendação da anime Assistam, mas estejam conscientes Do caráter da obra É só isso que eu quero deixar bem claro Após terminar o anime, e se você quiser continuar a história, ficou curioso, eu recomendo que vocês leiam a partir do capítulo 21 do mangá. Vocês vão notar que esse capítulo ainda cobre plots apresentados no anime. Mas lembra que eu falei que na adaptação foi cortada informações importantes? É nesse plot que elas acontecem. Então, leiam a partir do capítulo 21 no mangá. Para encerrar o bloco, o anime de Sakura Cardcaptors, Clean Cards, tá disponível na Crunchyroll de graça. Eu vou deixar o link para vocês acessarem. E o mangá vai ser lançado pela JBC, mas ainda não tem previsão de quando. Esse episódio acabou, mas toda semana que vem vai chegar com recomendações de um jogo sci-fi sobrenatural para PC e console e a recomendação de uma série espanhola estilo documentário que tá disponível lá na Netflix. Então, eu espero vocês a semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado das recomendações dessa semana. E tchau, tchau!